0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис, и мы разговариваем про дополненную реальность и виртуальную реальность. У Нас в гостях представители компании «Амбидекстер», Михаил Шапира, генеральный директор, и Георгий Лагода, технический директор. Привет, друзья!
2: Добрый день! Здравствуйте!
1: <свят> друзья, сейчас очень активно развиваются технологии виртуальной дополненной реальности. И вообще, что это такое? В чем разница этих
2: технологий? Ну, я позволю начать. Дополненная реальность как фрагмент того, что в нашей жизни много Разных дополнений Когда вы ведете машину У вас есть проекция Когда вы смотрите кино У вас всплывающее окно Это все дополненное И допустим, если мы вас вспомним Фильм «Терминатор» еще в 90-е года Когда человек с красным красным глазом Ходил и искал мальчика У него высчитывались огромные Технические какие-то конфигурации Метрики И это все это все было было дополненной реальность, И они прогнозировали, конечно, конец света в 2000-х годах, но э, дополненная реальность появилась э, чуть позже.
1: Хорошо, а вот э, недополненная реальность,
3: виртуальная реальность, это что такое? Ну, стоит понимать, что виртуальная реальность — это уже... э, соответственно, полностью технически созданный мир, да, и надо различать, как мы создаем эту виртуальную реальность. Мы ее можем создавать визуально, мы ее можем создавать и визуально, и фонетически, то есть визуально это что? Это мы надеваем шлем на себя и видим определенную картинку внутри шлема, да, и вместе с этим также у нас там какие-то игровые звуки, если это игра или еще что-то. Вот. Виртуальная реальность, она в фильмах присутствовала более полномасштабно, это можно вспомнить, допустим, 95-й год, фильм «Хакеры», когда там один из главных, плохих-добрых хакеров, Чума, стоял у себя в комнате со шлемом и махал руками, на которых был джойстик, и к нему сзади подходит еще одна актриса, и он ее там чуть вообще не ударил. Просто потому, что, когда мы погружаемся в виртуальную реальность, мы не видим физический мир, ну, то есть весь наш происходящий. Все, Все это нарисовано, и... фактически? Все это нарисовано, да. А вот на ваш взгляд, с чем связана популярность этой
1: технологии именно сейчас? Ведь на На самом деле об этом говорят уже 15-20 лет, наверное. Почему сейчас именно э, это задает такой определенный тренд?
2: Мне кажется, все развивается поэтапно, и когда человек достигает каких-то вершин в доступных технологиях, он ищет новые. Если рассмотреть виртуальную реальность, то это уход от своего бытия и погружение в другой мир. И в этом сознании открываются, наверное, новые дали. А что касается дополненной, ну всегда мультизадачность была важным аспектом для человека, и мы ищем просто, как это реализовать. А что касается применения, это огромное... Огромное количество Военных моментов Конечно, медицина,
3: маркетинг Игровые и так далее То есть не только развлечения?
2: Нет, конечно, не только
3: Ну, Хотелось бы также дополнить то, что Наш мир, он технологически Стал более подготовленным Для, соответственно, данных Аспектов, да, то есть и для виртуальной И для дополненной реальности У нас появились более Четкие дисплеи у нас появились более мощные процессоры, которые могут обсчитывать картинки, которые, соответственно, необходимо показывать конечному пользователю. И... Ну, ну и шлемы, наверное, сейчас весит уже не по
1: 15 килограмм Понятно. Друзья, давайте поговорим в следующем блоке о том, какие успешные кейсы существуют в этом мире и вообще, что двигает этим рынком. Напомню, что мы говорим про виртуальную и дополненную реальность с Михаилом Шапира и Георгием Лагода. Оставайтесь с нами на мегаполис 89
0: и 5.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У меня в гостях Михаил Шапира и Георгий Лагота, представители компании Ambidexter. Друзья, вот сейчас такой тренд большой задали такие приложения, как «Маскарад», «Артиста», всякие масочки. Их покупают за большие деньги, большие компании типа «Фейсбука». Что это такой? Временный тренд или серьезный задел на будущее?
3: Почему эти приложения вызвали такую огромную популярность у пользователей и у бизнеса? Ну, я считаю, что это и... Тренд и определенный временный тренд и определенная технология. Допустим, если мы рассматриваем приложение Маскарад как таковое, это не только приложение, которое позволяет поместить уши собаки, там и когда открываем рот, высунуть язык собаки наружу. Это в первую очередь очень хорошая технология распознавания лиц. И именно по технологии распознавания лиц, по этой маске, которая строится в приложении, мы уже можем помещать дальше какие-то объекты, да, дополненные на, соответственно, на реальную картинку в камере. И этим можно объяснить то, что Facebook, они выкупили приложение «Маскарад». Потому что, если мы вспомним, то у них есть функция распознавания лиц на фотографиях. И, соответственно, они могут автоматически даже отмечать пользователей. Слушай, на самом деле, я помню,
1: лет, наверное, 10, мне кажется, назад, на самом деле были веб-камеры, которые к компьютеру отдельно крепились сверху. И на них уже были какие-то элементы, какие-то веночки, можно было накладывать еще что-то. Сейчас просто это стало более качественным э, с технической точки зрения?
3: В том числе более качественным с технической с точки зрения, и, естественно, процента, так называемого треш-холда, да, который а, существует, он гораздо меньше. Так то это а, Это мы можем более точно определить эти лица. И это, это если касаться там только маскарада. да. А с маркетинговой точки зрения, я думаю, что мой коллега Михаил более подробно может рассказать. М-
2: люди... Люди всегда искали какие-то возможности выделиться И, конечно же, поделиться со своими сверстниками, друзьями Так был куплен Инстаграм, так был куплен YouTube И это все все инновационные продукты Конечно же, если можно привлечь внимание и выделиться Человек, конечно же, несомненно использует эту возможность И дополненная реальность именно в каких-то развлекательных сегментах Уже давно захватывает рынок Слушай, ну, а почему понятно, что все хотят выделяться, все это выкладывают и становится достаточно виральным.
1: А все-таки бизнесу стоит ли эта технология тех денег, которые за нее платят тот же вот Фейсбук? заплатил что-то Инстаграма, там, сотни миллионов долларов, да, или там сотни. Разные оценки, нет точной цифры.
2: Здесь, здесь, э, здесь очень э, вопрос интересный, и вот, ну, хочется задать другой вопрос. А если бы они не купили, то что бы произошло? Купил бы кто-то другой? Ну, это же можно вырастить у себя, внутри,
1: нет? Вообще, в чем суть покупки уже готовой технологии, а не выращивания в большой компании? Наверняка ресурсы у марка неплохие, в принципе.
2: Ну, это точно. С этим Спорить я не буду Но вы понимаете, адаптировать технологии Значительно легче и быстрее, чем Взрастить с нуля Да еще вы закладываете Издержки кадров Времени, погрешности Технологии, а тут вы покупаете уже Success Story, а еще плюс бренд То есть ты бы сделал именно так же
1: Скорее всего. Друзья, ну что ж, про технологии дополненной виртуальной реальности продолжим говорить в следующем блоке. Кстати говоря, каждый наш выпуск доступен на сайте www.siliconovay.ru Вы можете публиковать вопросы, предложения по новым гостям с хэштегом «Силиконовые дали». Оставайтесь с нами на «Мегаполис
0: 89.5.ФМ». «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, напомню, что у меня в студии Михаил Шапира и Георгий Лагода, представители компании Ambidexter, которые работают в сфере виртуальной и дополненной реальности. Следующий вопрос состоит в следующем: какие вообще проблемы, друзья, у вас стоят? Вообще стоят у компании, которая занимается технологиями AR и VR.
3: Ну, хотелось бы вернуться немного к нашему предыдущему да, словам про Цукерберга и его маскарад. И, маскарад, и про ресурсы на то, чтобы создать да, какой-то продукт с дополненной реальностью. Я хочу отметить следующее, что для создания какой-то технологии в целом, да, при любой разработке, либо какого-то инновационного алгоритма, не нужно, не, не нужен штат в сотни человек, не нужно 150 тысяч маркетологов. По сути, команде достаточно 5-7 гениев, которые это все смогут реализовать. И как раз одна из вот таких вот проблем при разработке приложений, игр или просто каких-то других, да, там, пользовательских приложений в дополненной или виртуальной реальности, проблема очень остро стоит в этих гениях, в этих кадрах. И скажу, что для нашей компании мы очень тщательно и очень долго подбирали весь наш состав, и у нас это заняло порядка полугода. Мы, мы, наверное, с Михаилом прособеседовали всех разработчиков, которые есть в Москве и в Московской области, и узнали всех и каждого. Слушай,
1: ну наверняка вузы, университеты не успевают готовить таких специалистов. Вообще откуда эти люди берутся? Это в основном самоучки?
2: Это, знаете, это какой-то, это свой тип, тип людей, которые тянутся к чему-то новому и адаптируются Это, вы знаете, один, у нас есть исключение, один из наших сотрудников, он вообще не закончил институт Но он, он дает фору людям со стажем больше, чем 15-20 лет То есть они самостоятельно
1: изучают все эти технологии, пробуют что-то сначала делать маленькое и потом уже
2: приходят в большую компанию и под сложные задачи там развивают Самый большой фактор, мне кажется, мотивация. Он хочет создать и оставить что-то после себя. если, к тому, что вообще, а как, как стать разработчиком и арвиа? Конечно, фундамент должен был быть. И, естественно, у него, у него опыт не один, и не два и не пять лет, но а, перестроиться в ту, а, в ту сферу, где особо учебников нету, и слезать негде то это, конечно, трудно. Ты должен быть творческим человеком.
1: Понятно. А какие еще проблемы, помимо э, персонала, собственно говоря, стоят перед вами? Что это?
2: Ну, я хочу затронуть и финансовый аспект, он немаловажен. Если у вас а, замечательная идея, и вы в нее верите, это, это, это недостаточно, чтобы ваш продукт увидел мир
1: То есть подушечка финансовая за спиной должна быть достаточно
2: О, плотная да. О да, да еще и вы должны заставить поверить, что продукт рентабельный, интересный, и да, он зарвет мир Вы приходите к инвесторам и скажете, ну, знаете, да, сделаем еще один мускарад Кому он уже нужен, если уже их 20-30 И они все так
1: по трафику, наверное, на спад немножко,
2: ну, идут, такой приростный Время, время, конечно, берет свое Но все хотят что-то новое и, И тут появился покемон Кому нужен маскарад? Да,
3: да. Ну, еще буквально до этого лета, до выхода Pokemon Go на нас э, много людей смотрело. И когда я рассказывал каким-то потенциальным инвесторам нашу идею о том, что вот мы создаем вот такое приложение, у нас уже э, закончен прототип, э, все на нас смотрели очень скептически и говорили, Спаш, что а как вы будете да, продавать это? Да, то есть э, говорили, что проекты с дополненной реальностью, да, особенно игры, они в основном были провальными. И... Если учесть, что их было всего две, Да, (смех) Ну, были были и примеры компании на Кикстартере, когда ребята просто даже не успевали собрать необходимую сумму для компании, которую они объявляли. Хотя это были небольшие деньги. Но после покемонов как раз все посмотрели на это по-другому.
1: В общем... Если можно охарактеризовать это такое, видение вперед немножко должно быть у руководителей компании, вообще у создателей таких бизнесов, немножко предвидеть, что будет завтра, да, несмотря на скептические мнения инвесторов, коллег и партнеров по цеху, да, тоже, наверное, проблема и задача, которая стоит перед вами. Друзья, напомню, мы говорим сейчас с Михаилом Шапиро и Георгием Лагода, представителями компании Ambidexter, в следующем блоке мы поговорим о техническом устройстве таких
0: технологий. Друзья, мы продолжаем говорить
1: про виртуальную и дополненную реальность. У меня в гостях Михаил Шапира и Георгий Лагода, соответственно, генеральный директор «Амбидекстер» и технический директор данной компании. Расскажите, пожалуйста, немножко про устройство данных решений техническое. Да? Как скрещивают
3: люди реальность и виртуальность? Ну, на сегодняшний день существует определенное количество различных библиотек, которые позволяют, соответственно, помещать в картинку камеры, то есть в живую картинку уже какие-то нарисованные объекты, либо 2D, либо 3D. Ну, чтобы было понятно, библиотеки тоже такие готовые модули, грубо говоря, в которых можно
1: что-то разрабатывать, да? то есть такая база,
3: Это э, Да, это скорее библиотеки, они больше как фреймворк, да? то есть библиотеки для разработки. Сюда можно отнести и OpenCV библиотеку, то есть Open Computer Vision, которая уже достаточно старенькая, она уже на многих э, адаптировано под многие языки, к ней есть тоже куча модулей, но на ней очень сложно писать. То есть если на ней что-то писать свое, то это надо писать, надо понимать, что мы пишем это полностью, вообще полностью с нуля. А есть какие-то библиотеки, которые более, более пригодны уже для такого высокого высокоуровневого стадии разработки, например, в Euphoria, а, но а, в чем она как давно появилась? А, в Уфоре, честно, не скажу дату начала, да, ну, относительно бы, свежая. Да? Она, относительно. Да, она относительно Я думаю, свежая. это
2: пару лет там плюс-минус и, и
3: не более того. Вот, но ну, а с какими сложностями сталкиваются разработчики, допустим, при использовании в уфоре, это то, что вообще основная сложность дополненной реальности, то, что нам нужно распознавать объекты и плоскости в реальном мире. Для чего нам нужно распознавать объекты и плоскости, наверное, это не так очевидно. Допустим, если я хочу поставить какой-то своего персонажа, допустим, тот или же Или предмет. Шарик, или предмет, да, шарик, кубик, кубик покемоны, либо там монстры из нашей игры, я хочу его поставить вот на стол. Соответственно, мне нужно понять, что на столе есть плоскость, и как я его относительно горизонтали, вертикали, там, относительно всех осей я его поставлю. Ведь плоскость что? может быть не неровной. Да, неровной. Неровной, да, естественно. Что для этого придумали а, в, в Уфории, да и вообще в большинстве библиотечных решений, которые есть сейчас? Придумали так называемые маркеры. Это уже специально подготовленные изображения, в основном состоящие из треугольников и прямоугольников, которые может легко распознать камера. А, камера распознает это изображение, и она закрепляет определенные краевые точки этого изображения, которые будут уже для нее служить ориентиром. То есть изображение у нас там стоит, оно статически зафиксировано, мы запомнили эти точки на на этом изображении, и относительно этих точек уже строится так называемая виртуальная плоскость. И в виртуальной плоскости уже идет просчет координат всех моделей. Соответственно, дальше уже сложности идут просчеты всяких виртуальных координат относительно физических, ну и так далее. То есть там очень целый такой большой технический процесс. То есть самое важное — понять компьютеру куда поставить виртуальный предмет в реальную картинку. Именно. В том числе на конференциях по дополненной реальности, которые уже есть, да, существуют в мире достаточно большие конференции. А там они вносят больше такой исследовательский характер. Стоят большие задачи о распознавании объектов с известной геометрией. То есть если у меня на столе стоит банка, чашка, бутылка, книга и так далее, я хочу, чтобы у меня мой предмет он с ней гармонировал. То есть он не остановился на нее, обходил, облетал и что угодно с ней делал. Но это тоже достаточно сложная задача
2: дополнить, не, не перебивая моего коллегу Что у э, уфория, да, это распространенная технология И она достаточно доступная Но, к сожалению, для, допустим, высокоинтересных технологических проектов э, Ее маловато И стоит писать самостоятельно или дописывать Ну, собственно Ну, а вы свою, свою игру, собственно говоря, разрабатываете на ней? Нет, как раз Нет. мы делаем да, по второму варианту
1: Предлагаю тогда в следующем блоке как раз поговорить о том, на чем вы разрабатываетесь свою игру и вообще, что она из себя представляет. Напомню, друзья, у меня в гостях Михаил Шапира и Георгий Лагода. Председатель компании Ambidextra мы разговариваем про виртуальную и дополненную реальность. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, в студии Владимир
1: Смеркис. Мы продолжаем беседу в рамках программы Силиконовой дали» с Михаилом Шапиро и Георгием Лагода. Господа представляют компанию «Амбидекстер», которая разрабатывает интересную игру, о которой мы сейчас как раз-таки поговорим. Что за проект вообще вы готовите, и в чем его ключевые преимущества, или чем он отличается? Больше всего известна игра Pokemon Go Есть ли отличия? Что это знаете, как это она
2: называется? Вообще наш, наш проект, наша игра называется The Underverse да? То есть как параллельная вселенная и а, она уже готовится около двух лет Ну то есть сначала это скетч Это информация, это анализ а Потом прототип И вот сейчас Нет, Сначала вообще идея была да? Идея вообще рож... р- родилась у меня на Красной площади Когда я просто а, рассказал прикол Своему другу, представляешь Из Кремля вылезет дракон И мы сейчас начнем его как-то убивать Спустя определенное Ты время как
1: будто бы был в какой-то дополненной а, реальности я...
2: Да, да, да Я, я, я предвидел, ну как Терминатор тоже, он же пришел из будущего. Да. Вот. И э, ну, да, то есть если рассказать о нашей игре, игре конечно, мы ММО РПГ будущего поколения. С дополненной реальностью, с GPS навигацией, с э, определенными геоточками, с элементами-стратегиями. То есть а вот в картинке как это, грубо говоря, будет выглядеть, чтобы так завлечь немножко небольшой тизер? Или пока нельзя? Э, ну, в двух словах, что это фэнтези в реальном мире, когда на э, вашем столе оживают монстры и приходят э, фантазии с детства. Ничего себе. Да, вот так.
1: Так, и а в чем отличие будет? То есть у Pokemon Go очень простая была реализация всей этой дополненной реальности. Очень простая, да? да? На мой взгляд. Наверное, разработчики
2: постарались много. Я скажу только пару слов и уступлю своему коллеге. Он он ему не терпится да, рассказать, э, Про техническую какие, часть, какие да? покемоны плохие. Ну вот э, да, потому что на, на самом деле они воссоздают эффект присутствия и дополнительную реальность с помощью каких-то банальных теней. И на мой взгляд, это, ну, это не раскрывает вопрос Дополнительной реальности, является только такой маленькой-маленьким превью. Когда у нас есть откровенное позиционирование на всех возможных плоскостях. Чувство э, боя, чувство взаимодействия, выполнения квестов, то есть э, чувство присутствия э, 24 часа. Это ну, будет на мобильной платформе только. Это будет на разных платформах, но вначале это будет э, да, мобильная платформа. Угу.
3: Георгий, ну, касаясь, да, технической стороны опять же, э, если к ней возвращаться, то покемоны они скорее пошли по пути, который я рассказывал, то есть они попытались сделать что-то свое. Очевидно, что у них либо времени не хватило, либо еще чего-то для того, чтобы это допилить до совершенства. И если там вспомнить, когда бросается уже покебол там в конце, то просто делается скриншот экрана, и для того, чтобы вот этот вот покебол поместить соответственно на асфальтом или куда-то на землю, он уже помещается на вот именно на фотографию, да, вот эту. То есть для того, чтобы они могли более четко как-то показать, что они действительно этот шарик они могут разместить на земле. У нас же мы пошли по такому комбинированному пути, мы взяли не одно, а сразу несколько библиотечных решений и мы их скрестили. То есть мы дописали код той же OpenCV, про которую я говорил, мы взяли небольшие модули от нее и взяли еще пару библиотек для того, чтобы, соответственно, мы могли в один заход, не обходя допустим весь стол, а просто с одной точки взять и найти ту необходимую плоскость, куда мы хотим поставить. Никто да, еще раз, не я делал.
2: Хочу, извините, извините, что перебил, да. но мы, используем, мы не используем маркер. И до этого, ну, практически, да нет игр без маркеров именно вот в такой, настолько функциональных и технологических. Это, на мой взгляд, конечно. А
1: релиз то состоялся уже? А, или когда был? Он грядет.
2: Это большая Скоро? тайна, но через... этот год. Этот год. Да? этот год мы будем представлять наш продукт в определенной версии на DevGami в Минске с 11 мы были на конференции White Nights 11 да, ноября, да? Да, да всех, всех <с Powell> рады будем
3: видеть там по поводу технологии, я помню, что у нас даже в офисе были определенные баталии, когда мне говорили, да не уже хорошо у нас стоят на столе, а я говорил, что нет, мне кажется, что он не плотно стоит, соответственно, надо еще дописывать, еще дописывать. Хорошо и... стоят на столе, этого недостаточно, должно стоять еще лучше.
1: Да. Друзья, поговорим про рынок немножко вообще, AR и VR в следующем блоке, оставайтесь с нами на Мегаполис 89.5 FM, меня зовут Владимир Смеркис, не
0: переключайтесь. Иликоновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседовать с Михаилом Шапиром и Георгием Лагодом. Господа представляют компанию Ambidexter. Мы говорим про технологии AR и VR, то есть дополненную реальность и виртуальную реальность. Сейчас хотелось бы бизнесовую часть немножко затронуть. Если вы убедили большое количество людей в том, что эти технологии стоят того, чтобы в них не только играть, но еще вообще входить в бизнесовую часть, что вообще нужно для этого? Насколько дорогой входной билет в этот рынок игр, разработки и так далее?
2: Вы знаете, когда мы только начинали разрабатывать, перед нами как раз и стоял вопрос, как убедить людей, что туда туда надо посмотреть и попробовать. Но спустя какое-то время вышло реально вот приложение «Покемон». И, с одной стороны, мы подумали, блин, у нас опередили, а у нас идея была раньше, ну что же делать? И я так слушаю многих знакомых, а у них еще раньше, еще кого-то, столько людей, столько мнений. Но через определенное время я понял, что спасибо, спасибо «Покемон», Не Антиклапс», «Нинтендо». Это круто, потому что рынок был неоценен. И если Покемон приносит с определенным ограниченным функционалом и с ограниченной графикой э, за два месяца более полумиллиарда, то ну, мы вправе рассчитывать на определенный кусок. Это деньги,
1: которые люди заплатили, да? Это
2: мы даже не берем побочные различные геоточки где там завалированные рекламы не меньше.
1: Ну а помимо, помимо этого Ведь есть еще капитализация компании да, Которая там наверняка кто-то тоже ну Что-то вот, сыграл
2: Ну вот как раз одноименное название сериала И с вашим похож Силиконовая да. долина Как раз там был такой случай Когда люди пытались Как-то оценить свой продукт и продать И у них... У них плохие плохие ребята все же украли исходники и вы создали как-то ну, немножко скудно, скуднее чем у них было вялую версию. да именно вялую версию того что они хотели и их оценили просто ну, необыкновенную сумму в 200 миллионов долларов и, а поскольку они им теперь осталось просто сказать что они лучше и они уже дороже стоят Слушай, ну
1: а в... слушайте, господа, вот, э, собственно говоря, Покемон Go,
2: оценки рынка были какие вообще? Вы знаете, конечно, Pokemon GO это какой-то Юникорн, да, то есть это единорог, который интересно исле... который лопнет. исследовать. А он должен переродиться во что-то. Он открыл путь технологиям, которым... на которые смотрелись сквозь пальцы. Теперь огромное количество разработчиков, таких компаний, как Ubisoft и EA и так далее, сейчас разрабатывают имеет свое дело для VR и AR. Ну,
1: ну, я знаю, например, сейчас вот многие фонды, большие там, фонд-системы, например, в том числе инвестируют в VR, VR-истории, компании, технологии и так далее То есть тоже такое хороший Я вам скажу самом...
2: так, что в начале, в начале было значительно сложнее общаться по поводу финансовых моментов с партнерами и коллегами, чем сейчас Сейчас уже все-таки показала, да? Люди, люди верят в результат, да. люди хотят видеть кэшфло, люди хотят видеть деньги. Ну что ж, Михаил, Георгий, спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили.
1: А, друзья, каждую среду в 15.00 на Мегаполис 895FM слушайте программу Силиконовой Дали про интернет, про бизнес, про технологии. Наша запись доступна на нашем сайте 3 А также вы можете загрузить наши эфиры в приложении подкасты на ваших мобильных устройствах. Оставайтесь на Мегаполисе, слушайте хорошую музыку и не переключайтесь. Всего доброго.